0: Jabutcast. Jabutcast.
1: Jabutcast, Jabutcast, Jabutcast. Olá, eu sou o João Pedro Junqueira.
0: E eu sou a Clara Maris. Nós tentaremos ser os guias dos seus pensamentos por alguns minutos.
1: Sejam bem-vindos ao terceiro episódio do Zap da CPI, aqui no Jabutcast. Como já é praxe por aqui a gente vai reclamar da política nacional, dar petaco sobre quase tudo e, na maior parte do tempo, com preparo limitado, sem nenhuma qualificação específica.
0: A pauta do dia, a CPI da Covid. Qual a família do coronavírus? A quem interessa mudar a bula? Quando foi o primeiro caso de coronavírus? E afinal, de que borda da terra plana a gente pode pular?
1: Na última semana tivemos na CPI da Covid dois depoimentos que repercutiram muito. Ambos foram de médicas, que tem assim, um grande currículo e também alguma ligação com o enfrentamento da Covid-19, seja ela para o bem ou para o mal.
0: Pois é, e na terça-feira, 1 de junho, quem depôs na CPI foi a Anise Yamaguchi. Ela é oncologista e imunologista e é a favor do tratamento precoce e da cloroquina. E quando ela chegou, ela parecia estar bem preparada, mas depois de pouco tempo de fala e pouquíssimas respostas, ela praticamente não entregou nada e nem deixou de entregar nada, sabe? Parecia estudante enrolando em apresentação de trabalho.
1: É, e já na quarta-feira, a comissão ouviu foi a Luana Araújo, a médica infectologista e mineirinha, igual nós, mas um pouco mais chique, talvez, e ela esteve lá... Além da fala técnica, para depois sobre a sua nomeação na Secretaria de Covid do Ministério da Saúde, que acabou nunca saindo e ninguém sabia exatamente o porquê.
0: É, aí Dino, eu queria saber, pra você, qual foi o ponto mais alto desses dois dias de CPI? Pra mim, eu já adianto que foi o Omar super decepcionado com os amigos lá da Anise, que disseram que ela responderia tudo e no final ele falou, ele ficou puto reclamando disso.
1: Não, pra mim, assim o ponto alto, talvez, da CPI inteira, foram as respostas da Luana Araújo pros pro senadores bolsonaristas. Assim, foi maravilhoso.
0: Eu acho que não só pros senadores bolsonaristas, né? Eles, assim, respond... perguntavam, ela pá, respondia. Perguntavam, ela pá, respondia.
1: É, ela tinha tudo na lata.
0: É, como eu te falei algumas vezes, no nosso zap, durante a CPI, BH é o fluxo, né? Ela é daqui de BH, ela mora aqui em BH então assim, ela já tá nos esquema nosso
1: É, e só pra contexto a Luana foi a médica que foi convidada pra essa secretaria de enfrentamento ela chegou a trabalhar 10 dias na secretaria só que a nomeação dela nunca saiu e acabou que ela recebeu lá a notícia de que não seria nomeada e isso era uma das coisas que a CPI queria investigar por que disso ter acontecido, só que a conclusão que eles chegaram foi basicamente nenhuma, porque ela, de fato, não sabia, ou pelo menos ela fala que não sabe porque que essa nomeação não saiu. Mas o que dá a entender um pouco é que, assim, o ministro indicou, o ministro anunciou que seria ela, mas não passou pelo crivo de alguém. E esse alguém, assim, a gente consegue ter alguma ideia de quem pode ser e talvez isso passe pela Nise, né?
0: Uma coisa que os senadores eles especularam muito durante o depoimento da Luana é que ela não foi aceita na secretaria porque ela não é a favor das mesmas, dos mesmos critérios que todos os outros funcionários do Ministério da Saúde, né? E todas as outras pessoas do governo Bolsonaro. Ela, assim, a Anise e também até a Capitã Cloroquina, elas já falaram que eram a favor do uso de máscara e distanciamento social, mas eu acho que isso já é uma questão resolvida pelo, pelos apo apoiadores do presidente, tipo assim, não tem mais o que discutir isso. Mas a Luana, diferente das outras, ela é contra o uso da cloroquina e contra qualquer tipo de tratamento precoce, né?
1: É, exatamente. É, ela chegou lá e falou assim... Várias coisas contra o tratamento precoce Inclusive um dos senadores perguntou para ela Se é a favor do tratamento precoce Ela falou, não existe tratamento precoce Se a gente tivesse um tratamento Que funciona, eu seria a favor Com certeza, eu sou sempre a favor De tratamento precoce, mas nesse caso Não existe um E aí ela deu um exemplo assim, que foi lindo Que ela falou assim, abre aspas é como se estivéssemos discutindo de que borda da terra plana vamos pular. Não tem lógica. E assim não tem lógica, ela falou assim com muita raiva, de certa forma.
0: É, e assim, por falar em raiva, eu percebi que ela não estava muito contente de estar tá ali não, sabe? Que isso foi até uma fala dela que me marcou muito, porque ela falou que no, aqui no Brasil nós temos é, muitas pessoas competentes para estarem é, servindo ao país né, nessa, na luta contra essa, esse vírus. E muitas dessas pessoas não têm o que ganhar é, trabalhando para isso. Assim, na verdade, está tendo só o que perder. Ela falou que agora, depois dela ter passado por tudo isso, ela não aceitaria. Ela pensaria duas vezes antes de aceitar participar de uma secretaria, sabe? Eu acho que isso é, isso é assim, gravíssimo, porque... Eu lembro que quando eu trabalhava em um laboratório da UFMG, eu ficava de cara, porque eles, as, os, os pesquisadores de lá nem queriam falar sobre qualquer, qualquer assunto que envolvesse alguma, algum embate com o governo federal, porque a verba vem de lá e eles iam se, se indispor muito, sabe? E isso é uma coisa que tanto a Anise quanto a Mayra e até a Luana falou dessa polarização que está tendo no, na ciência, né? De, ah, você é a favor, você é contra tal medicamento, tal coisa. E acaba que a gente vai perdendo é, boas pessoas que poderiam estar tá resolvendo esse B.O. gigantesco, que é a pandemia que está na nossa vida há quase dois anos e a gente vai perdendo por conta dessa polarização.
1: Pois é, ela tipo a todo momento falou lá que estava lá como uma cientista política e uma das coisas que ficou marcada assim foi que ela comentou, ah, na ciência não existe opinião, ou a é ciência é bem feita ou ela é mal feita. E isso assim acho que resume de fato o que que era para a gente estar tá levando em conta e o que que talvez a gente esteja, né? Tipo a ciência, de certa forma, ela deve ser correta e ela deve ser em algum nível exata, assim. Uma das coisas que é, chama muita atenção também na fala, no caso da Anise, é que ela defende, assim, parece com unhas e dentes o uso desses medicamentos para o tratamento pecoce, além da imunidade natural de rebanho, né.
0: É, e, e a Anise também, ela até pautou quando ela foi questionada sobre o uso da cloroquina e no início eles não sabiam, né, sobre a dose certa, assim, no início da pandemia ninguém sabia de nada, né, era tudo muito incerto. E que aí depois, agora, com muitas pesquisas né, a favor da cloroquina, ela até falou do, é, da dose que deveria ser ministrada, né? Só que uma coisa que a Luana falou é que não tem nenhuma dose, né? A gente não pode usar a cloroquina porque a cloroquina não é nem a invermectina ou o zinco ou o ferro ou a vitamina C, nem, nenhum desses medicamentos realmente trata a COVID, né?
1: Outra coisa também que a gente ainda não comentou é que a Anise, ela é tão a favor, assim, da cloroquina para o uso contra Covid-19, eu acho que ela se convenceu tanto disso, que ela foi uma das pessoas que discutiu e que, assim, levou para frente essa ideia de mudar a bula da, da cloroquina.
0: É, e eu acho que só por isso ela, por essa suspeita, né, ela ter sido uma dessas pessoas que estavam lá naquela reunião, da mudança da bula, ela deveria ter sido convocada e não convidada, né? Ela não tinha nenhuma responsabilidade caso ela mentisse. E foi o que aconteceu, ela, né? Ela não estava ali. Ela estava sob juramento, mas não estava, não iria responder por nada ali que ela estava falando, sabe? E eu acho que esse foi o principal erro. Assim, se tinha suspeita de que ela participou na mudança da bula,
1: inclusive isso foi uma coisa que o senador o Sandro Vieira, se não me engano, acho aí ele ele sugeriu que ela fosse convocada, mas aqui é a reunião se encerrasse, né, no dia, ela fosse convocada justamente para eles apurarem isso. Mas esse pedido dele não foi atendido.
0: É, e até isso, ele fez esse pedido no início da sessão e até o, no final da sessão o Omar Aziz falou que não ia, não ia precisar que ela fosse lá a um segundo depoimento, igual o Pazuello vai. Eu, essa parte eu achei uma falha muito grande da, da CPI, sabe? Porque... Vocês, eles estavam percebendo que ela estava mentindo e ela não estava respondendo, né, ela podia até não estar tá mentindo, mas ela não estava respondendo, exatamente né? ela só começava a responder uma questão de sim ou não com exatamente exatamente o quê? então eles deveriam assim, no final falar assim, então querida é, semana que vem você está convocada e tal, e se você não responder e, você, e se você não se você mentir, você vai presa. E isso não aconteceu. Eu acho que essa foi uma das principais falhas do. Não, mentira. Foi uma das falhas. Porque a principal falha, o meu sangue talha só de pensar nela. Porque eu acho que a principal falha foi não de... terem deixado ela falar. No episódio da semana passada, eu falei disso, eu reclamei disso. Fiquei estressada com isso, de novo. E dessa vez aconteceu a mesma coisa, né?
1: É, pois é. Mas assim, voltando um pouco a na questão da imunidade de rebanho a Luana se posicionou também quanto a isso né perguntaram para ela o que que ela achava da imunidade de rebanho a imunidade natural né no caso mas ela falou que não tem lógica e ela deu basicamente uma aula lá tanto para os senadores quanto para qualquer um que tivesse assistindo. assim resumindo bem no caso do do covid é impossível assim e nos outros casos também é completamente improvável mas nesse caso em específico, porque uma vez que a, o vírus, né, que é o SARS-CoV-2, é um vírus RNA, ele está mutando a todo tempo, assim. Ela até comentou, ah, enquanto a gente está conversando aqui, o vírus está se mudando dentro do corpo das pessoas em milhares de vezes. Então, é, é impossível que isso aconteça, assim, sem, a, sem a vacina, de fato.
0: É, e a Luana, é, o tempo inteiro, ela foi muito didática, né, nas explicações dela quando algum senador fazia alguma pergunta, ela era muito didática, explicando o, o que estava acontecendo.
1: É, mas com esses dois depoimentos na semana, assim, a gente teve meio que quase uma dicotomia, assim, entre dois discursos, né? Um que e suas repercussões, assim, o discurso da Nise repercutiu completamente de forma negativa e da Luana de forma positiva. A maior prova disso, talvez, no discurso da Nise, seja que aquele post que a Juliana Paz fez e que repercutiu assim, acho que o Brasil inteiro. Falando que tipo, ah, a Anise chegou lá para defender o que, para falar o que eles queriam que ela falasse, né, para responder e tal, e não deixaram ela falar. E com isso assim, o pessoal caiu em cima da Juliana Paz e caiu em cima também da Anise por vários motivos.
0: A questão do post da Juliana Paz, eu acho que não foi nem tanto dela ter falado que a Anise foi desrespeitada e tal e tal. Mas eu acho que foi a questão dela nunca ter se posicionado em nenhum aspecto, em nenhum acontecimento que envolvia mulheres sendo desrespeitadas por homens durante, essa, durante a pandemia e durante qualquer é, relação do governo Bolsonaro, né?
1: É, mas para além desposto da Juliana Paz e tudo que repercutiu a partir dele, assim, a gente viu Danise da também um monte de matéria falando sobre as mentiras que ela contou, sobre tudo que ela não respondeu, que ela não falou... Aí teve ainda o caso do, do senador Otto, né, que é médico e para todo depoente ele vai e pergunta tudo sobre coronavírus, ah, quanto que foi a, o primeiro caso, enfim, ele meio que não deixou ela responder, aí no momento que ele ficou em silêncio, ela também ficou em silêncio e acabou por aí, assim, e, a, e ele foi e falou, tipo, ah, você não estudou, você não devia estar aqui, você não tá nem um pouco preparado. E
0: teve uma, uma discrepância muito grande, né, das matérias, quando a gente vai fazer uma simples análise das manchetes, assim. Todas as da Anise falavam, tipo assim, ah, 10 mentiras que a Anise falou, 10 coisas que ela disse errado, e tudo era alguma coisa assim relacionada à mentira ou que ela estava errada. É, e em contrapartida a toda essa repercussão negativa que a Anise teve, né, o depoimento da Anise teve, o da Luana, ela foi ele foi bem positivo, sabe? Ela ganhou muitos seguidores no Instagram e ela teve até um convite do Dória para participar do Centro de Contingência da Covid-19 de São Paulo. E até os memes que, enquanto o, qualquer que relacionava a Anise, eles eram sempre negativos assim, né, pejorativos e tal, fazendo gracinha. O da Luana, ele sempre foi sempre foram positivos, né? Igual o tweet lá do estado de Minas.
1: É, assim, pra quem não viu, o estado de Minas publicou, assim, uma coisa, acho que já tava mais pro fim da CPI, então, eu pelo menos já não tava assistindo, mas que algum senador perguntou sobre a cloroquina, pra variar, e ela foi lá e respondeu, gente, se a gente colocar um micro... ah, o vírus dentro de um micro-ondas, ele morre. Nem por isso eu vou falar para as pessoas começarem a entrar dentro de micro-ondas.
0: Ah, ela é muito engraçadinha, né? Eu achei ela muito engraçadinha, eu gostei de Luana. Luana, vamos ser amigos, vem né? participar do Jabutcast, se você estiver ouvindo a gente.
1: Manda um áudio pra nós.
0: Vamos falar de terra plana, <risos> Deus me fazer liga. gracinha.
1: Ah, e, e depois disso tudo, na sexta-feira, depois que a CPI tinha acabado, feriado tinha passado já, o portal Metrópolis publicou, assim, com exclusividade, nas redes sociais e no, no próprio portal deles. Um vídeo que comprova para a gente, assim, que deixou extremamente claro, para a gente e para os senadores, né, claro, é essa teoria de que existe, de fato, um, um gabinete paralelo, que aconselha e decide assim, tudo junto com o presidente que é feito em relação à pandemia. Inclusive, quem tava lá de, de carteirinha batida e de assento, Bem na frente era a Anise Mas
0: Mais esse abacaxi pra, com uma casca bem grossa o brasileiro descascar durante essa semana, né? Pós-feriado, a gente vai ter o okay, quê? Mais essa. Mas a gente vai ficar bem atento e ver o que, que vai fazer com isso tudo. Que vão fazer com isso tudo, né? Quem sabe não vem aí mais um pedido de impeachment do Bolsonaro para ficar arquivado. Ah, eu queria fazer outra adenda. Não tá aguentando mais CPI?
1: Não, também não. Tá chato.
0: <risos> tá chato pra caralho.
1: <risos> Mas antes da gente encerrar esse episódio, eu queria encerrar de uma forma especial hoje. Claro, queria saber de você. Quem você é na CPI?
0: Putz, pra isso, Aconselho a gente fazer um testinho lá, muito confiável, muito sério, da BuzzFeed. Mas eu já vou adiantando: eu não quero ser o, o senador chatão. O
1: senador chatão, qual deles?
0: Eu não quero ser nenhum senador chatão, todos. <risos> eu não quero ser nenhum cha senador chato.
1: <risos> então, fechou. Quem é você na CPI da Covid? O reality show favorito do brasileiro. Publicada há 4 dias pela Débora Lopes, um abraço Débora Lopes se estiver ouvindo aqui esse podcast Mas ó, primeira pergunta da Débora pra gente, claro Pra começar, escolha sua expressão favorita da CPI, as opções Negacionista compulsivo, próxima opção, gabinete paralelo, ah essa é boa, essa é boa Discussão delirante, a próxima, mentiroso assumido, o mentiroso assumido é o melhor que existe que é paradoxal. Você está tergiversando. Nem sei o que significa essa palavra. O que significa isso?
0: Já digo. Ter, ter quem? Tergiversando. Utilizar vários pretextos, subterfúgios, <risos> desculpas, fazer rodeios, evitar afirmações claras. Ou seja, não responder sim ou não.
1: Eu tenho certeza que quem disse isso aí ou foi Randolfo ou foi Renan Calheiros. Mas enfim.
0: Ah, eu tenho certeza que foi o Renan. Era dele.
1: <risos> e a última opção, que já deixo claro aqui, que talvez seja uma das minhas favoritas, porque envolve uma das melhores brigas até hoje nessa PI. Vagabundo é você!
0: <risos>
1: <risos> e, claro, você vai de quê?
0: Pois é. Ai, eu tô muito na dúvida. Eu acho que eu vou de negacionista compulsivo, só pra não ir de vagabundo é você igual você.
1: O oh, negacionista compulsivo é incrível mesmo.
0: É, pois é tô, tô sentindo falta de Flávio, hein, menino Nem pra ah, isso é um tá não. servindo
1: Nem é pra ir é um lá um
0: tacar não. umas mentiras Pra gente rir <risos> e tal
1: Chamar o Renan de pois vagabundo então.
0: Pois é Ó, a segunda pergunta é Selecione alguém que com certeza Se enrolaria com as palavras ao depor na CPI A primeira pessoa é a Thaís Do BBB21
1: nossa, enrolar é com tudo. Eu
0: vou dizer como que é a foto dela. É a foto ela insativa. <risos> é, na mudança de expressão dela, que a gente já tá acostumado dos memes. O segundo é o senhor Agostinho Carrara, muito felizinho na frente do seu táxi.
1: Depois é, não se é o. Chris. Nada, não.
0: Pois é. <risos> Mas fácil enrolar é o senador. <risos> é. Depois é o Chris de todo mundo odeia o Cris, mas todo mundo ama o Cris. E o quarto é o Coringa, do, de 2019, que ganhou o Oscar. O
1: Coringa do filme O Coringa.
0: Isso, que eu até hoje não assisti esse filme. E aí, Dinão, quem é você?
1: Vou, assim, de coração, colocar o Chris Rock, não o ator, o personagem, porque... Tadinho, toda vez que acontecer qualquer coisa, que fizeram, fazer qualquer pergunta para ele, ele se enrolava com tudo. Desde sempre foi assim, não ia ser diferente nessa API, não.
0: Ai, eu vou de Agostinho Carrara, porque eu gosto da Guxinha, eu acho ele muito
1: simpático. <risos> é isso aí. Bom, nossa terceira pergunta. Complete a frase, o tratamento preventivo para a Covid-19. As opções. É uma possibilidade, poderia ter salvado vidas. Terceira opção, é ineficaz. E a quarta. É um absurdo E aí, claro? Putz E aí, e aí? E aí? Ah, eu Difícil, vou de... hein? Difícil
0: Eu vou de... Eu vou de absurdo cara. Ah, não brinca Eu acho um absurdo
1: <risos> Olha, depois de ouvir a Luana nessa semana passada Eu acho que não tem como ser outra não Eu vou de absurdo também Pois é
0: E a... Essa pergunta que eu já não sei qual que é, é Como você se comportaria durante seu momento de fala na CPI? Tendo a voz baixa e mansa, limpando o suor na testa, com o dedo enriste. O que é enriste? É,
1: apontado pra cima, assim, ó, bem. Quase estalando. Ah,
0: entendi, entendi. Falando rápido e colocando a boca no microfone. Ó, oh, você não conhece. Ó, oh, conheço gente assim. Vendo <risos> uma pessoa 100% Nossa durona. Senhora. Tendo poucas ideias, perdendo a linha ou sendo mala. Ai, Dino, como você se comportaria? Eu tô
1: muito aqui entre o Sendo Poucas Ideias e o Sendo Mala, porque eu sou um pouco das duas coisas. É. Mas eu acho que eu ia ser mala pra caramba, porque eu não aguento mais esse povo, não.
0: Pois é, assim, eu acho que as pessoas já me ouviram o suficiente pra saber qual que seria a minha resposta, né? <risos> <risos> então eu seria falando rápido e colocando a boca no microfone, como eu já sou.
1: A última, quinta questão aqui. Quem você gostaria de ver depondo na CPI da Covid? Aí tem a primeira opção, Jair Bolsonaro. A segunda que é. Jair Bolsonaro. A terceira, Jair Bolsonaro. Qual que você vai, é claro?
0: Poxa. Eu não sei, menino. Acho que eu vou de quarta opção, Jair Bolsonaro.
1: Quarta opção? Achei perigoso, achei perigoso. <risos> eu vou de primeira aqui, porque quanto antes ele for, melhor. É isso.
0: E aí, De não? Quem é você na CPI?
1: Bom, eu já tenho meu resultado aqui, eu vou dizer que tô 100% satisfeito com ele não, mas as cartas falaram hoje. Você tirou o Renan Calheiros. E assim, com a breve descrição aqui da nossa querida Débora Lopes, que montou esse quiz pra gente. Você gosta de botar fogo no parquinho. Não vou desmentir não, é verdade isso aí. E o seu?
0: E eu tirei, seu querido mago, Randolph Rodrigues.
1: Ah, não. Ela, é ela.
0: Você Brasil é ela. E o melhor é a descrição. Você é muito nervoso, cara. Calma. <risos> e a fotinha? Eu vou printar. Eu vou printar a fotinha. Eu vou colocar no Instagram. <risos> vou colocar no Instagram o meu rostinho no rostinho de Randolph. Vou fazer uma montagem legal. Vou mudar a minha foto de perfil do WhatsApp.
1: Que eu tô salvando meu print. e
0: com isso a gente dá tchau, tchau. Wcast. 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 Wcast.
1: Wcast. Este podcast foi produzido pela Clara Maris e por mim, João Pedro Junqueira, gravado respeitando o distanciamento social. A edição é minha mesmo.
0: Para receber notícias nossas, é só seguir o nosso Twitter e Instagram, no arroba jabutcast. Lá você vai ver muita reclamação, memes e algumas atualizações do podcast.